1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Noé by Night, l'émission qui réveille les ondes, l'émission de la jeunesse juive engagée. Allez, on espère que vous avez passé de très très bonnes fêtes de ticherie. Le bocal, aujourd'hui, a le plaisir de recevoir, regardez, regardez, on est plein, à ma gauche, un visage connu, il s'appelle Jonas Belaïche, ben, c'est mon collègue hein, Bonsoir. de l'Action Jeunesse. Salut Jonas. Bonsoir à tout le monde. Tu vas nous parler de l'événement qui arrive début novembre à Strasbourg, le séminaire Noé, Noé. autour des grandes figures de la transmission. C'est d'ailleurs le thème de cette émission, la transmission en héritage avec deux personnalités qu'on connaît bien et qu'on apprécie vraiment. Une qui est presque une amie, pour ne pas dire une collègue, et que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre ici une émission spéciale consacrée aux EI, c'est Karen Alali. Bonsoir. Salut Karen, commissaire général des EI, le premier mouvement de jeunesse. Allez, on assume, hein. et on va aujourd'hui parler d'un événement. C'est la sortie d'une très très belle revue, un véritable objet textuel passionnant qui s'appelle l'éclaireur. Tiens, tiens.
2: Voilà, qui s'appelle Éclaireur, on en parlera.
1: Et puis, puisqu'on parle, on parle de, la, de la transmission, de la transmission en héritage, mais en acte aussi, nous avons le plaisir d'accueillir Sandrine Schwartz. Bonsoir Philippe. Qui est une collègue aussi, puisque vous animez, on se dit tu, le tutoiement est de rigueur. On va se tutoyer. Sandrine, toi tu animes sur une émission consoeur, une chaîne consoeur, une émission sur la culture.
3: Une émission alors culturelle, et j'y tiens actuelle, parce que la culture n'est pas dépassée, qui s'appelle tout simplement Du côté de chez Schwartz.
1: Ah, intéressant, intéressant. Alors voilà, on, on a... Euh, brosser un petit peu le, le tableau de cette émission et on va rentrer maintenant dans ce thème autour des figures de la transmission qui parlent forcément au mouvement de jeunesse. Puisqu'on parle de mémoire, ma chère Karen, comment dans les mouvements de jeunesse vous mettez en pratique à travers des ateliers, des modules, peut-être des conférences, peut-être une école des cadres votre école des cadres STAM, comment vous mettez en place eh bien, cette, euh, ce dialogue avec ces grandes figures de la transmission que Sandrine va un petit peu nous, euh, nous décrire tout à l'heure
2: D'abord, on a la chance d'avoir effectivement ces grandes figures de la transmission qui nous ont précédées. Euh, on va parler évidemment de euh, Jacob Gordin, euh, Robert Gamzon, Manitou, euh, Lévinas, etc. Certains étaient EI, pas tous, mais ils ont tous euh, laissé en héritage euh, une pensée, une manière de voir le monde qui est utile aujourd'hui et qui éclaire notre, notre quotidien. Et donc, à travers nos écoles de, notre école des cadres, mais aussi dans nos activités, on essaye de faire connaître aux enfants et aux animateurs... Euh, cette pensée particulière et cette manière de voir le monde.
1: Très bien. Et d'ailleurs vous l'illustrez dans un très très bel objet. Moi j'ai eu plaisir à le lire de manière aussi intégrale qu'intègre parce que euh, c'est un, un, un objet peut-être inattendu pour un mouvement de jeunesse qui s'appelle l'éclaireur. Allez pour ceux euh, qui nous écoutent vous ne le verrez pas face caméra mais dans le podcast puisqu'il circule sur les réseaux sociaux vous aurez, vous aurez cette belle couverture avec un petit, un petit Saint-Exupéry qui, qui pointe le ciel, une espèce de, là, de petit pilote euh, et un Thème sur l'audace, la revue L'éclaireur, une revue de pensée juive en mouvement, tout un programme.
2: Tout un programme, effectivement. Enfin, L'idée, c'était de dire, euh, en fait, euh, de tout temps, les EI ont été, euh, dans le paysage communautaire, euh, une force de proposition, un agitateur d'idées, euh, aussi un vivier de, de personnalités qui se sont engagées. Et, euh, et ça fait longtemps que les EI n'avaient pas publié euh, Matière à penser. Et on trouve qu'on a toute notre légitimité à être à cet endroit-là. Et donc, on a effectivement, on a eu l'audace de <rire> se lancer dans cette nouvelle publication qui s'appelle l'éclaireur. Les EI apparaissent en filigrane hein, dans cette,
1: oui, dans cette pour publication. Pour ceux qui sont attentifs aux, à la tétière, vous verrez qu'il y a un petit E minuscule et un petit I minuscule. Ça fait I voilà. Alors c'est aussi en filigrane que ça, vous assumez une, une revue qui émane vraiment du mouvement
2: Elle émane du mouvement mais elle s'adresse à tous et on nous reproche parfois d'être un peu dans l'entre-soi et notre idée à travers cette revue c'est aussi de parler à l'ensemble de la communauté juive et à l'ensemble de, de la population euh, Française ou francophone, et donc c'est aussi pour ça que je dis qu'on est un peu en filigrane, puisque notre idée c'est de, de, de donner avancée à toute personne intéressée par réfléchir et se poser des questions sur l'identité en général. Alors c'est
1: une revue trimestrielle, euh, c'est un bel objet qui commence par euh, cette thématique de l'audace, hein, de l'audace, euh, encore de l'audace, toujours de l'audace, disait Danton hein, dans un discours célèbre. Euh, alors pourquoi ce thème de l'audace, et est-ce que vous-même vous, vous n'avez pas été audacieux en, euh, eh bien, en allant dans ce projet d'une revue papier alors, où on peut se dire qu'effectivement, avec les outils numériques, avec des didacticiels, eh bien, les jeunes sont plus enclins à aller euh, sur l'immatériel.
2: Alors, euh, de l'audace, parce qu'effectivement, c'était audacieux de notre part de se lancer dans cette euh, aventure. Et pourquoi une revue papier euh, Simplement parce qu'on est très attaché euh, aux valeurs essentielles. Et que, euh, et que voilà, quand, euh, quand on voit des jeunes qui vont camper l'été, dormir sous la tente, construire une table, faire du feu, etc., ça, c'est des valeurs authentiques de sobriété. Et, euh, et le papier, c'est aussi ça, c'est aussi la sobriété, c'est aussi euh, la possibilité de lire euh, la revue à n'importe quel moment de la journée, y compris le Shabbat. Et, et, donc, euh, oui.
1: et le, rapport, le rapport charnel euh, à l'objet en Et puis tant évidemment, que
2: le rapport charnel au livre, on, est, on, est pas, voilà, on, on assume complètement d'être peut-être un peu hors-temps, euh, bien qu'il y ait un site internet qui permettra de, de lire les actes en ligne. Et mais on était très attachés, effectivement, à avoir une, un format papier euh, plutôt élégant et, et agréable à lire et de bonne, de bonne facture.
1: Il est de très, très bonne tenue, avec de très, très belles iconographies. Il y a même des BD. On a l'impression qu'il y a un sens de lecture aussi, que vous avez un petit peu innové. Avec, euh, alors, si on, on prend l'ours, hein, ne serait-ce que l'ours, on se rend compte que d'abord, il y a des thématiques. Qui sont euh, assez audacieuses, hein, entre les plumes aguerries, celles qu'on connaît un peu, et puis des figures peut-être un peu plus confidentielles. Vous avez réussi un très joli mélange des genres.
2: D'abord, merci de, du compliment. Effectivement, notre idée, c'était d'avoir plusieurs angles d'approche et de, de toute personne pouvait rentrer dans l'éclaireur. Alors évidemment, il y a la BD. Euh, il y a des articles de fond et puis il y a aussi euh, des, des choses un peu plus légères comme euh, la blague juive, euh, d'une personnalité non juive. Franck Dubosc, euh, voilà, sur ce numéro, bien Franck bien une personnalité puis,
1: de la télé, Karine voilà, Marchand. Qui
2: nous raconte euh, à quel moment elle, elle pense elle que audacieuse. Est, voilà, Elle a été audacieuse. Donc, euh, ou des figures de l'audace. On a trouvé intéressant d'avoir euh, différentes possibilités d'ouvrir cette revue et de se dire, euh, bah, on va peut-être commencer par des choses un peu légères et puis après on va rentrer dans des articles de fond sur... Euh, le code -cœur sur, euh, sur tout un tas de figures euh, intéressantes. Et on avait aussi cette volonté d'être à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'identité juive juste les textes, mais aussi euh, comment l'identité juive peut inspirer euh, euh, des artistes, euh, des cinéastes, des, euh, des gens du spectacle, euh, voilà, le, des scientifiques. Donc on a essayé de traiter le sujet de manière... Euh, très large, par le prisme de, de, de notre identité.
1: Alors, une revue aussi éclairante euh, qu'éclectique, c'est ce que vient de nous dire euh, Karen Alavi avec des rubriques euh, exigeantes mais accessibles. Alors, si je cite euh, Jérémy Haddad qui signe ce très bel édito, euh, cette revue s'inscrit dans le paysage intellectuel juif français, héritier de Denise et de Robert Gamzon, euh, d'Edmond Fleg, qui sont les fondateurs des EI, tu vas en, parler, en reparler, et de leurs inspirateurs, Rachel et, et Jacob Gordin, Samuel euh, Klein, Léon H. Euh, qu'on appelait Manitou. Euh, il y a là, euh, d'une certaine manière, une espèce de, comment dire, d'hommage à ces grandes figures dont on a parlé en début d'émission, et qui viennent euh, d'une certaine manière constituer le socle euh, de euh, cette revue, même si, tu le dis à juste titre, vous ouvrez, vous êtes très contemporain, on va chercher des figures un peu plus inattendu pour qu'il y ait ce dialogue entre les générations. Euh, en quoi vous réhabilitez ces figures Et je poserai la question à Sandrine pour savoir si elles n'ont pas un petit peu disparu des écrans radars, en dehors de quelques cercles intellectuels ou de l'engouement qu'on peut avoir pour tel ou tel.
2: Alors, réhabiliter, je ne sais pas si c'est ça le terme. Euh, pour nous, en tout cas, c'est des figures euh, de... Vrai... On, on se sent vraiment les héritiers de ces gens-là. Euh, ils nous ont euh, ouvert la voie. Et, euh, et on trouvait normal, d'ailleurs à la fin, de, à la fin de, de, du numéro 1, on reprend des textes de Lumière qui était une ancienne publication des, des AI. Pour les chefs AI. Laquelle... Pour les chefs Ei, exactement. <rire> C'est que les,
4: les termes échangés à ce point. Mais
2: voilà, exactement. Euh, C'est un terme qui existe encore ouais, pour le scoutisme. Non, vrai. Euh, et donc effectivement, on republie des textes de Manitou et on voit à, à la fois... D'abord l'exigence et la qualité d'écriture de Manitou, mais aussi la pertinence de ce qu'il dit et son actualité aujourd'hui encore. Donc oui, ces textes ont encore des choses à nous apprendre, à nous dire et à nous aider à penser le monde du 21e siècle.
1: Alors, Sandrine, je vois, on a égrené là tout un chapelet euh, de, de figures, de chefs de file euh, de ce qu'on appelait l'école euh, juive de Paris. Euh, alors, c'est vrai qu'on parle souvent euh, des passeurs, des penseurs, passeurs de Manitou avec des noms de totems qui viennent. Alors, il n'y a pas que Manitou d'ailleurs, je crois qu'il y a euh, d'autres euh, noms de, de codes un <rire> petit peu chez vous. Euh, de, voilà, totem, sont, de totem, de totems, ne les insulte pas. Euh, <rire> qui, qui arrivent dans une espèce de faune intellectuelle tout à fait euh, revigorante. Alors, est-ce que, Sandrine, vous qui, euh, et je vais vous présenter, euh, qui est euh, aussi spécialiste euh, de cette période, vous êtes euh, une historienne, on avait dit qu'on se disait tu, euh, alors oui, le tutoiement m'invite à cette complicité puisque euh, Sandrine Schwarz va notamment travailler sur le séminaire Noé que Jonas va nous présenter, alors tu es docteur en histoire moderne et contemporaine, tu es diplômé euh, de la section des, des sciences religieuses, euh, alors de l'âge la... PhE, h e ce n'est pas, pas les EHPAD, hein, c'est pas l'hôpital public.
3: l'école pratique des hautes études en Sorbonne.
1: Voilà, tu es enseignante, chercheur, tu as beaucoup travaillé sur le renouveau de la pensée juive euh, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment au cœur de tes recherches. Et puis, tu es enseignante à l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel. On te connaît bien depuis plusieurs années à l'Alliance Israélite Universelle. Tu t'intéresses à l'école de pensée juive de Paris. D'ailleurs, euh, ta bibliographie euh, est assez fournie euh, puisque ça a été notamment un sujet de doctorat, n'est-ce pas
3: le colloque des intellectuels juifs d'expression de, française a été mon sujet de doctorat. Et en fait, c'est un épiphénomène dans cette renaissance de la pensée juive après la guerre, qui fait sens encore aujourd'hui. À... On ne l'a pas dit, mais je fais partie du comité scientifique de la revue L'éclairage. On allait
1: le dire. <rire> voilà. euh, on n'en faisait pas un grand secret, parce que vous voyez, il y a des résonances. Et 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 C'est des... un
3: honneur. Ré...
1: C'est euh, un honneur de vous avoir tous les deux, toutes les deux ce soir, parce qu'en plus, on a des, des femmes qui montrent que aussi cette école avait déjà dans son ADN une parité.
3: Alors donc cette revue, pour en dire juste un mot, quand on m'a proposé euh, de faire partie du comité scientifique, j'ai vu ça comme un honneur, et puis un espoir aujourd'hui de pouvoir faire coïncider la tradition et la modernité, le texte et le contexte, et vu le résultat, je suis assez fière d'y participer, <rire> même très fière d'y participer, et les prochains <rire> numéros sont attendus aussi euh, avec impatience, et il fallait ça euh, dans le paysage actuel, même si on se demande aujourd'hui finalement la pensée juive, qu'est-ce que c'est qui sont les successeurs de ces grands penseurs dont vous avez cité les noms, est-ce qu'il y a des figures euh, qui peuvent euh, coïncider, cohabiter, euh, surgir dans le paysage intellectuel euh, français, juif français Et on est en droit de se poser la question.
1: Alors, ton, ton sujet d'étude, hein, c'est globalement, effectivement, euh, euh, ces penseurs juifs d'expression française, avec de, des. Euh, le, le
3: renouveau de la pensée le juive. Le renouveau de la pensée juive. La Shoah,
1: oui. Bon, alors on te lit euh, régulièrement dans la presse écrite, on t'écoute même euh, à la radio, on, on en parlait. Euh, tu as été d'ailleurs la voix off avec des commentaires que j'ai trouvés à titre personnel formidables lors de la cérémonie du 2 septembre à la victoire, à la cérémonie du, du souvenir. Euh, et euh, tu es euh, entre deux rives l'éclaireur et le séminaire Noé dont on va parler <rire> et dont on peut d'emblée, puisqu'on parle de ces figures que l'on convoque là, euh, et, et, et pour ceux qui ont la chance de nous voir en podcast, vous reconnaîtrez sous une forme de pochoir eh bien, Lévinas, Gordain... Euh, qui est ici, euh, chère <rire> Sandrine Alors,
3: je suis ravie parce que c'est inspiré <rire> d'une photo qui est totalement inédite. C'est Eliane amado Valenci qui est la seule figure féminine de cette expérience
1: et sur, lequel, sur laquelle tu travailles. Euh... Je viens
3: de terminer un ouvrage qui, si tout va bien, sortira euh, d'ici peu de temps, juste avant un grand colloque interuni interuniversitaire en février.
1: Alors, pour nos auditeurs, hein, l'école d'Orsay, c'est peut-être une évidence et puis pour d'autres, euh, c'est peut-être plus lointain, voire inconnu. De quoi parle-t-on euh, Qui sont ces grandes figures qui ont constitué, tu évoquais euh, Denise Robert-Gamzon, euh, on évoquait Gordin. Essayons de faire une espèce d'école de, de, d'Orsay pour les nuls. Voilà, Alors... hein, euh, <rire> si on peut, d'une certaine manière, euh, raconter un petit peu simple, ces visages familiers.
2: En fait, euh, on est en plein euh, dans la période de la guerre. Euh, bon, euh, C'est très compliqué euh, d'être juif euh, partout dans le monde et notamment en Europe. Euh, et malgré tout, il euh, y a des jeunes qui se disent euh, on a encore des choses à faire. Et pendant euh, cette, euh, cette période très noire de, de, de ce que tout le monde vit, euh, Robert Gamzon, donc, euh, qui a fondé les EI en 1923, se dit euh, à un moment, tout ça va s'arrêter. Et il va falloir reconstruire, et il faut penser à demain. Il faut penser à la communauté juive de demain. Ils ont voulu nous détruire, ils n'y arriveront pas, on sait qu'on va s'en sortir, et qu'est-ce qu'on va faire de, de, une fois qu'on sera sorti de cet enfer et, euh, et voilà, au coin du feu, dans les bois, dans le maquis, etc., ils discutent, ils refont le monde, et ils rencontrent une personnalité très, très particulière, qui est Gilbert Bloch, qui est en fait un polytechnicien qui a été interdit d'exercer de, sa profession, et qui se retrouve... Euh, euh, dans le, dans le maquis, enfin, au départ dans les maisons d'enfants d'Ézélie, un peu estelé comme ça, et puis il rencontre tout un, un tas de jeunes très intéressants avec lesquels il discute. Il connaît a priori pas beaucoup de choses sur euh, les études juives, mais il découvre euh, Gordain, il, dé, il a des, des conversations comme ça fort intéressantes euh, sur ces questions-là, et ensemble ils se disent ben, « Demain, il faudra, euh, il faudra ouvrir euh, un, un lieu de, 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 de réflexion et de, de pensée juive ». Malheureusement, Gilbert Bloch a été arrêté par les Allemands en août 1944, et, euh, et donc il n'est plus de ce monde. Et donc au lendemain de la guerre, euh, Gamzon se dit ben, il, faut, euh, il faut aller plus loin que simplement les belles idées, il faut y aller. Hein. Gamzon, c'est un homme de l'action, il n'est pas que dans la pensée. Donc euh, avec son épouse, Denise, il cherche un lieu et il trouve une maison. À Orsay, d'où le nom de l'école d'Orsay, Orsay dans les Saônes. Dans hein. Pas le quai d'Orsay, je ne sais pas chez les non. policiers. On appelle ça l'école d'Orsay, mais en fait, c'est simplement parce que c'était dans la ville de Orsay. Ils trouvent une maison avec un grand jardin et ils se disent, bah, c'est là qu'on va euh, un, ouvrir euh, un lieu de formation pour les jeunes. Pas seulement les jeunes d'Asie, mais tous les jeunes juifs, qu'ils soient d'Afrique du Nord, qu'ils soient d'Europe, etc. Où on va euh, leur proposer un enseignement pluridisciplinaire. Et euh, du coup, je vais te laisser prendre la suite, si tu veux bien, Sandrine. Oui, alors ju
3: juste pour, c'est vrai que c'est important de rappeler cette origine euh, sous l'occupation, et c'est notamment Léo Kohn, qui est l'instructeur national des EI, qui fournit euh, à euh, euh, Gilbert Bloch, qui n'avait pas tellement de notions de judaïsme, ses premières bases. Et pour lui, c'est comme une illumination. Et déjà, dès 1943, il y a un texte qui est euh, publié où il, il parle des fondements euh, de l'école d'Orsay. Qu'est-ce qu'il dit, si je peux le citer rapidement Il dit, donc ce polytechnicien qui était Gilbert Bloch, il dit il faudrait une école de cadre qui rassemblerait des éléments d'élite d'une vingtaine d'années consentantes et déjà dans le mouvement, on leur donnerait des bases solides aux divers, de, aux divers points de vue juifs, agricoles et artistiques pour leur permettre de devenir des foyers d'éducation et de rayonnement. Et là, on est vraiment dans le sens même euh, de l'école d'Orsay, c'est-à-dire de créer un lien une réconciliation entre euh, le particularisme juif, les textes de la tradition juive, avec ce minimum commun qui est développé euh, par les éclaireurs et les, et les éclaireuses israélites de France, et une inscription dans l'universel, euh, dans euh, la grande culture. L'école est créée à la rentrée universitaire d'octobre 1946, et là c'est la révolution, l'innovation, puisqu'elle est totalement mixte. Euh, avec euh, 10 jeunes femmes et, et 10 jeunes hommes.
1: C'est une promotion de, de, 20, de 20 personnalités qui ont été euh, détectées et recrutées comment, si j'ose dire
3: Alors, il y a eu des, euh, des tournées euh, dans les, euh, chez les EI et chez les mouvements de jeunesse, et euh, certains ont été même recrutés euh, à haut rang en Afrique du Nord, euh, en France, bien évidemment. Et on avait pressenti chez cette première promotion une prédisposition. C'est, euh, il faut le dire, c'est l'élite euh, des éclaireurs et des éclaireuses israélites de France qui, euh, qui sont euh, choisis et qui est sélectionnée.
1: Alors, c'est une formation euh, dont tu peux nous parler un petit peu voilà, de, de, de programme. Alors, qu'est-ce qu'on y apprenait Quels étaient les, les débats Qui déjà figurait dans ces premières euh, promotions euh, alors, alors, on a parlé de... Bon, évidemment de Gilbert Bloch qui est lui l'inspirateur.
3: Non, non, il est, il est décédé, il n'a est, il est pas survécu à la guerre. Voilà, il, ne survit, il ne survit pas à la guerre et c'est en son hommage et parce qu'il a pensé euh, cette école de cadre que Robert Gamzon reprend l'initiative euh, de la créer.
4: C'est le vrai qui, nom de l'école C'est
3: Gamzon qui poursuit oui. avec,
2: euh, avec l'idée de se dire que ça va être ouvert. Ce n'est pas, pas une école de cadre pour les chefs et pour reprendre le <rire> terme dont on parlait tout à l'heure. C'est une école qui est ouverte sur l'ensemble de la communauté avec l'idée de reconstruire le judaïsme.
4: Et il se trouve que les premiers, du coup, c'était les... Alors, Parce que évidemment, c'était plus facile. Euh...
2: C'était plus facile dans un premier temps d'avoir des signes. Mais après, il y a plein de, de personnes qui n'étaient pas nécessairement euh, des scouts euh, juifs qui ont euh, rejoint l'école d'Orsay. Et donc, le programme, c'est un programme extrêmement euh, riche qui mêlait, évidemment, comme le disait tout à l'heure Sandrine, euh, des, de l'étude juive, mais aussi euh, des travaux manuels, euh, du sport, de la danse... Euh, et tout un tas d'activités. Et parallèlement à ça, les jeunes pouvaient poursuivre aussi leurs études, entre guillemets, profanes et continuer d'aller au lycée suivre une première, une terminale, etc. Et, et on a des, des, des myriades de témoignages de gens qui ont passé le pas chaud. Et en même temps, on étudiait. C'était super. Il y avait aussi le côté, entre guillemets, internat qui a été très favorisant pour créer du lien entre toutes ces personnes, puisqu'en fait, ils, ils vivaient ensemble.
3: Mmh.
4: Alors, surtout au sortir de la guerre où ils avaient des sous, -sous séparés, ou familles oui. détruites, etc. Donc. Alors,
3: il faut imaginer aussi que l'enseignement n'était était pas académique comme on peut le voir aujourd'hui. Euh, il y avait des matières juives enseignées euh, la première année par cette figure tutélaire de l'école de pensée juive de Paris qui était Jacob Gordin. il y avait des enseignements artistiques il y avait une revue de presse très importante qui était faite par euh, Pivert. on
1: a on a on a voilà un autre Pivert nom d'oiseau un autre nom d'oiseau si je veux Et par rabis, Jacob du coup <rire> et <rire> du coup euh, tu nous as fourni Sandrine euh, des quelques quelques petites archives là où on voit Les le Pères. programme de la première année alors, effectivement, ces cours d'instruction générale, psychologie, sociologie, économie politique, euh, les cours de formation juive, histoire de la pensée juive, liturgie, hébreu, histoire juive. Et puis, effectivement, ces cours de travaux manuels. Alors, il y a de la céramique, il y a des masques, il y a des marionnettes, des poupées. Et puis même sur les cours de formation artistique, de l'art dramatique et, et, et de la littérature. Une école aussi pluridisciplinaire, qu'est-ce qu'elle pouvait produire euh, d'écuménisme, on va dire, intellectuel
3: ce qui était important, c'était quelque part de régénérer l'être juif. On connaît ça aussi dans le sionisme à l'époque. Il faut dire qu'il s'est passé deux grands traumatismes ou deux grandes étapes, euh, positives ou négatives, euh, à cette époque. Il y a eu la Shoah qui n'est pas très loin, et puis il y a eu l'espérance suscitée par la proclamation d'indépendance de l'État d'Israël. Et donc, il faut un, 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 un nouvel homme juif. Alors, on peut aussi parler de considérations philosophiques. C'est que euh, la Shoah, qu'est-ce que c'est d'un point de vue des idées c'est pas seulement la tentative d'exterminer le peuple juif des individus, c'est aussi l'idée d'exterminer une culture et pour ces membres de l'école de Paris il faut redonner une raison d'être une raison de réfléchir en, en tant que juif et c'est aussi ça euh, l'idée euh, de l'école d'Orsay c'est de redonner ces lettres de noblesse à la pensée juive de l'inscrire dans le grand débat des cultures c'est aussi autre chose c'est qu'à une époque où euh, foi et raison sont souvent opposées, que euh, le profane et le religieux euh, peuvent être des choses opposées et que euh, le religieux peut être vu comme un, comme un obscurantisme et que finalement la mode euh, C'est la science, eh bien, de réconcilier l'homme juif. Avec les deux facettes de sa personnalité, que sont euh, la culture générale et la culture juive. Et troisième élément euh, essentiel, à l'heure où euh, les principaux cadres de la communauté ont été euh, décimés, notamment chez les EI, il faut former la relève. Et c'est dans ces trois éléments que su, ju, se justifie la création de l'école d'Orsay.
1: Alors, ces personnalités qui sont à la fois, euh, on va dire effectivement, euh, des intellectuels, dans euh, l'universalisme, la pensée euh, voilà, héritière à la fois de la pensée juive et, et d'Aristote, si j'ose dire Comment on, on arrive à faire le lien entre ces deux rives, entre l'étude biblique, entre la pensée juive, et puis euh, la morale, les, les, toutes les thématiques classiques qu'on apprend à l'université Et qui représente peut-être le mieux euh, cette synthèse
2: Alors, je vais en parler dans un instant, je voudrais juste dire quelque chose à propos du sionisme, puisque à ce moment-là, effectivement, en tout cas à l'intérieur des EI, il y a un gros débat interne sur... Euh, euh, est-ce qu'on part on y en va, on y va pas. ou est-ce qu'on part pas euh, Et euh, la, la personne qui est vraiment euh, très engagée pour que euh, Israël devienne une, euh, un sujet de, de, de débat osé, euh, c'est justement Denise Gamzon, euh, qu'on appelle Piver, c'est son totem, la femme de Castor, donc Robert Gamzon, <rire> qui défend corps et âme euh, la place d'Israël dans, dans, dans le mouvement et qui décide d'envoyer sa fille euh, aînée qui a à peine 17-18 ans en Israël, toute seule comme ça. Euh, donc on est dans les années euh, 46, 47, 48. Ah, quoi, voilà de d'audace. Voilà. voilà, même, de, voilà, de hein voilà ah ouais. Je veux dire, on est euh, avant la avant on la, dans la ouais, d Israël. D Israël. Voilà, la gamine a euh, 17, 18 ans et elle l'envoie en Israël en lui disant "Ben va voir ce qui s'y passe et, et de là-bas tu nous tu nous raconteras. Alors il y a pas les portables, il y a pas Facebook, <rire> etc. Donc la gamine, elle se retrouve toute seule, elle voyage en bateau, etc. Et tout ça, elle le raconte. Cette gamine qui est devenue une grande dame, qui est Lia Gamzon, dans un livre qui s'appelle La fille de Castor que je vous invite à lire et qui est extrêmement intéressant, où elle raconte toute cette épopée et, et la découverte d'Israël qui est pour elle une révélation. Quoi. Donc, euh, et donc, ce sujet de, du sionisme est-il ou non présent dans le mouvement des EI, C'est un vrai sujet qui est porté par Denise Gamzon et qui fait toujours débat je profite pour dire que nous serons cet hiver en Israël pour notre stage de formation et notre conseil national Voilà.
1: et, et d'ailleurs dans la revue l'éclaireur vous avez tout un petit onglet sur le, le sionisme avec tout fait. de très très bons articles et une vision d'ailleurs à la fois géopolitique, historique et, et plein de scénario. Je reviens à cette question sur, sur l'homme ou la femme de cette école, à quoi ressemble t-il ou à quoi ressemble t-elle Est-ce que cette synthèse justement de ces deux courants qui arrivent voilà, à faire bon ménage et qui ne ne s'oppose pas à l'heure où en ce moment on pourrait se dire que on est dans l'atomisation de la pensée, dans des antipodes, tu disais à juste titre qu'il y a l'obscurantisme d'un côté et peut-être euh, le côté éclairé de l'autre, est-ce qu'il y avait déjà une espèce de vision formidable et vibrante à cette époque de réunir, et, et on a tous en tête l'image voilà, d'un Léon Ashkenazi, d'un Manitou qui lui était religieux, d'un André Néer et d'une Rinanère qui étaient aussi pieux. C'est une
3: question essentielle que, que vous posez, que vous avez posée aussi euh, il y a un instant. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire euh, de faire cohabiter le particularisme juif, le retour au, au trex de la tradition et l'universel Eh bien, c'est quelque chose de fondamentalement concret. Ça veut dire tout simplement que euh, dans notre système de pensée, alors je vais essayer de le dire très simplement, dans notre civilisation occidentale, ça c'est un mot qu'a euh, Emmanuel Levinas, l'Occident, eh bien le particularisme juif, les textes de la tradition juive ne sont pas quelque chose en plus. C'est qu'ils sont, ils sont le point de départ de la réflexion. Et comme il y a... Cette tradition philosophique grecque qui débute avec, avec, avec Platon, le judaïsme fait partie du grand débat des cultures et de la pensée telle qu'on la connaît dans la civilisation occidentale. Et ça permet aussi de penser une plaie, celle de la Shoah et de cet échec de la modernité dont on a parlé. C'est aussi concrètement autre chose, c'est-à-dire que quand on appréhende un sujet, eh bien, on peut mettre sur le même pied d'égalité une lecture d'un livre de Victor Hugo qui va parler d'un poème sur Cain et Abel et de parler de Béréchit, de euh, faire une, une référence au mythe de la caverne et de parler de la création du couple euh, dans nos textes de la tradition. C'est qu'il n'y a pas d'opposition mm -hmm. dans nos références entre les textes et les sources juives et la grande, et la grande culture.
2: Manitou disait d'ailleurs, pour savoir qui est un peu la personne qui a permis cette, cette réconciliation, si, si le mot vous convient, c'est sans doute Jacob Gordon C'est sans doute Jacob Gordin qui, lui, à un moment, s'est dit « En fait, il euh, y, euh, y a une lecture juive du de, 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 de la tradition euh, euh, philosophique. philosophique et inversement. » Et c'est sans doute la première personne qui s'est autorisée à dire tout ça.
4: C'est ce que et dit Manitou, tu as raison. Manitou, il fait. dit que c'est le premier maître qui va lui dire que, au lieu de regarder toutes les autres cultures euh, et de croire que le judaïsme est au milieu de celle-là au hasard, il faut les regarder toutes avec un regard juif et vice ça.
2: Exactement. Et, 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 et je voudrais juste redire juste une dernière chose au sujet de Jacob Gordin, parce qu'on parle de toutes ces personnalités masculines Jacob Gordin, Manitou, Gamzon, etc. Tous ces gens-là ont aussi des femmes des femmes qui ont toujours été à leur côté. Et en fait, on peut parler de couples à chaque fois, que ce soit Manitou et Bambi. Alors voilà, je suis désolée, c'est toujours des Manitou,
1: pour ceux
4: qui suivent Léon H. on va y revenir, on va parler de deux, trois figures. Manitou, notamment
2: et sa femme Bambi, et Rachel Gordon, qui est la
4: première femme à amener Montessori en France.
2: Non seulement ça, mais qui va poursuivre le sujet. Évidemment, Robert et Denise Gamzon, voilà, à chaque fois, ce
3: sont des
1: andré couples qui sont Érinanier. andré et
3: Érinanier,
2: voilà. Ce sont et, des... et
3: notamment à l'école d'Orsay, la mixité a permis la création de, de couples, dont celui emblématique... De Manitou et, et, et de son épouse et on parle de Gordin. Gordin a été le Alors, premier enseignant en matière juive à l'école d'Orsay.
1: Est-ce que Sandrine, tu peux parce que c'est une figure tutélaire quand on, on parle de Gordin, c'est le maître, euh, celui qui a, euh, on peut dire, inspiré quand même ce, ce grand courant. Oui. En quoi, ce, en quoi ce polyglotte euh, euh, est-il, euh, voilà, un des, comment dire, une des clés aussi de la compréhension de tout ce, ce mouvement Est-ce que tu peux juste oui. nous dresser un petit Alors, portrait on, on peut... euh, de Gordin Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme écrit, si ce n'est euh, Peut-être cette compilation autour eh alors, de ses écrits, euh, hein, autour du renouveau de la pensée juive en France. Alors, Gorday, il est né quoi En 1896 Il est né en
3: 1896, hein il est décédé prématurément en 1947. Il a à peine fini sa première année d'enseignement à l'école d'Orsay et on peut le dire, il a été la figure tutélaire, il a été l'inspirateur de cette expérience, avec une autre personnalité dont on pourra parler aussi, qui a été M. Chouchani. Donc, Jacob Gordon était la face lumineuse, la face claire, quelqu'un qui, qui naît dans l'Empire russe, euh, qui surmonte le numerus clausus en poursuivant des études à l'université, un numerus clausus qui était imposé aux Juifs. Il décide d'aller en, en Allemagne euh, en 1923. En 1923, il fait partie euh, de la Scala, euh, de la philosophie ah, des Lumières, voilà, la philosophie, de la pensée voilà. des Lumières. Euh, il, il participe à la célèbre Académie des sciences du judaïsme, la Wissenschaft des Judentum. Il est celui qui rédige des notices euh, biographiques sur les grands animateurs de cette escala, dont Herman Cohen, qui sont encore aujourd'hui celles qui font référence en Israël. Donc, grande personnalité qui, sentant le vent tourner en 1933, décide de venir en France, euh, pensant aussi que sa place euh, dans les milieux, dans les cercles philosophiques, pourra lui être faite, ce qui n'est pas vraiment le cas. Euh, il rentre euh, comme bibliothécaire à l'Alliance et il a cette frustration de ne pouvoir euh, accéder au monde universitaire. Alors, il faut dire euh, qu'il avait une façon bien particulière de parler. Il était polyglotte à une échelle qu'on imagine peu il parlait un certain nombre de langues et même quand il parlait en français euh, c'était une sorte d'espéranto avec d'autres des, langues alors pour euh, euh, le suivre il fallait vraiment une espèce de Joyce
1: euh, qui voilà, euh, naviguait entre les différents vocables euh, de grande puissance intellectuelle quand même hein, puisque tu évoquais Chouchani, là aussi on avait une espèce d'hypernésique oui. et de polyglotte alors, génial alors on, on reviendra sur la face sombre sur, uh, de Gordain qui est peut-être euh, Chouchani voilà. Donc,
3: lui, en lui-même, juste pour finir sur Jacob Gordain euh, il raconte qu'il y a un grand voyage en train à cause des pannes de charbon, ça dure un temps fou. Et puis, il, il est confronté à la vie dans des shtetl, dans les milieux racidiques. Et là, il a une sorte de révélation et il se familiarise avec cette pensée juive qui est, qui est vrai au début, était assez lointaine dans son esprit. C'était un vrai philosophe académique. Et là, en fait, c'est lui le premier, justement, qui, dans la pensée, va faire une... Euh, un lien, un rapprochement entre euh, cette grande culture qui est la sienne et cette culture qu'il découvre, celle euh, de la pensée religieuse. Et euh, cette expérimentation sera faite la première année à l'école Gilbert Bloch d'Orsay. Alors, ce qui est très difficile aujourd'hui pour appréhender sa pensée, c'est qu'il a écrit euh, des articles. C'était un homme de l'oralité, comme euh, Manitou, mais il n'a pas écrit d'ouvrage en son nom propre. Il est décédé un peu trop tôt, c'était un grand fumeur. Et donc, euh, il est mort des suites d'une maladie des poumons. Et sans doute que s'il avait vécu davantage, on aurait pu avoir aujourd'hui une œuvre euh, de référence. Et l'ouvrage que vous montrez est euh, une collation d'articles ou de témoignages euh, qui démoignent de la portée de, de son œuvre. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Jacob Gordin soit quelqu'un euh, de connu euh, alors qu'il a inspiré cette, euh, une grande partie des, euh, des penseurs juifs et des intellectuels de l'école de Paris. Alors on ne
1: pourra pas brasser l'ensemble des euh, figures, nous-mêmes d'ailleurs, euh, dans l'affiche. On a eu du euh, mal à les
4: faire toutes de tenir dessus. Euh,
1: voilà, de promotion, on n'a pas voulu non plus que ce soit euh, monument de vallée avec... Euh, bon, mais vous, vous en devinerez quelques-unes. Euh, je citais juste pour nos auditeurs la voilà, présence du judaïsme et écrit, le renouveau de la pensée juive euh, en France, donc cette fameuse compilation de ses, ses contributions. Euh, Est-ce qu'on peut peut-être euh, revenir sur deux personnalités qui euh, me paraissent intéressantes. Chouchani, euh, qui est un personnage là, un petit peu étonnant et, et peut-être André Neher quand même, puisque André Neher, dans le cadre de l'école de, de pensée juive de Paris, euh, ce fut un, un grand chef de file avec Lévinas. On peut peut-être toucher aussi un mot de Lévinas. Qui Qu est ce alors, Chouchani alors, dont on parle peu, qui est plus confidentiel, mais qui reste un personnage qui intrigue
3: C'est un personnage intrigant, fascinant. Quand on découvre son existence après, on est happé et on a envie d'en savoir plus. C'était un clochard. Quelqu'un aux allures de vagabond, hein, sans domicile fixe, qui en échange du gîte et du couvert, eh bien, prodiguait des leçons. Euh... C'est presque
1: Diogène, hein c'est presque l'image de Diogène nu dans son tonneau. Enfin, il y avait cette espèce de. Mais
3: mais, mais c'est euh, c'est un peu ça. Moi, je le compare à Socrate. Ouais. Donc une personnalité, mais d'une intelligence qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire qu'il lisait un livre et il est photographié. Donc, les références qu'il avait, elles étaient dans sa tête. Et euh, il est quelqu'un de fondamental, puisque c'est grâce à lui ou par lui qu'Emmanuel Levinas devient un philosophe juif, que celui qui a introduit en France la phénoménologie husserlienne devient quelqu'un qui va faire des leçons euh, talmudiques au colloque des intellectuels juifs. Alors, on parle beaucoup euh, de l'école d'Orsay. Il faut dire que cette école de pensée juive de Paris, qui s'est développée dans ces années euh, d'après-guerre et dans la seconde moitié du XXe siècle, reposait sur deux expériences, à la fois l'école d'Orsay et le colloque des intellectuels juifs de langue française, où euh, André Neher euh, a été le créateur et l'inspirateur. Et en ce sens, il est une des figures... Euh, primordial euh, dès l'école euh, de pensée juive de Paris. Alors, Chouchani, quelqu'un d'incroyable qui était euh, hébergé chez Emmanuel Levinas quand il n'était pas chez euh, alors, Elie Wiesel. Alors, on,
1: on montre, on n'hésite pas à montrer des, des portraits parce que c'est important quand même que ces figures soient incarnées. Alors, euh, l'ouvrage
3: que vous montrez est très important.
1: Alors, je ne sais pas si on le voit face caméra, en tout cas pour les auditeurs, vous irez sur le podcast voilà, pour voir ces, ces, ces ouvrages avec donc, des très belles photos. Donc, c'est
3: Difficile Liberté, traduite euh, ce, 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 en hébreu, en 2007, et c'est depuis l'apparition de ce livre qu'Emmanuel Levinas est notamment un peu plus connu en Israël. Donc Shushani, quelqu'un avec de nombreuses légendes, c'était probablement pas son nom, il se cachait, il avait une petite valise qui contenait des petits objets de valeur. Un jour, Elie Wiesel raconte qu'il l'avait ouvert malencontreusement, mais on devine que c'était sa curiosité qui l'avait piqué. Il y avait des montres de femmes, et des, <rire> des jouets euh, cachés. Et c'était quelqu'un de, de, de prodigieux qui a donné à, à ah, cette était école. Ce pas un cryptomane des... Aussi, mais c'était c'était une personnalité <rire> étonnante et qui euh, a donné une méthode à l'école de pensée juive de Paris, euh, une méthode d'exégèse biblique euh, qui, comme euh, Jacob Gordin, reposait sur le postulat que pour comprendre les textes, il fallait aussi avoir des notions euh, de mathématiques, de philosophie. De, euh, alors on sait aussi, par exemple, qu'il est décédé en enseignant la, euh, euh, Monsieur Chouchani en, en enseignant la physique quantique sur le campus de l'université de Montevideo. Une personnalité incroyable qui est fondamentale aussi pour connaître euh, cette expérience.
1: Ah, c'est vraiment des personnalités qui fascinent et d'ailleurs puisque Sandrine, tu parles de cette intertextualité et puis de cette capacité aussi à parler de l'étude juive euh, en étant dans la vie civile euh, avocat euh, ou bien euh, bon, je ne sais pas qui, euh, j'ai plus en tête exactement non, a, ceux qui doute, interviennent. Il y a sans doute mais... aussi un, un,
2: une rubrique qui est très intéressante et qui va inspirer beaucoup de monde c'est la rubrique ravuta. Ravuta.
1: alors l'étude partagée est-ce que tu voilà. peux nous en dire un mot parce que on est dans le, justement dans ce sujet euh, d'une du, étude qui appartient à tous.
2: Exactement, l'idée de Chavruta, c'est une rubrique où on étudie en binôme, et l'idée c'est de dire, on prend un verset de la Torah, alors en l'occurrence là c'est « faisons l'homme à notre image », et on demande à des jeunes, mais quand je dis des jeunes, c'est oui, des jeunes voilà, qui, ont à peine, qui ont à peine 20 ans, de réfléchir au sens de cette, de cette formulation, qu'est-ce qui nous étonne dans « faisons l'homme », comment ça Dieu parle au pluriel et du coup, s'enchaîne en, une discussion très animée entre tous ces jeunes. Et c'est ça l'objet de la rubrique Ravruta, où on vous, on vous donne les, les, un peu le, le making-of de cette, de, cette, de cette réflexion qui mène à à créer une, une page de micro de où euh, on a les avis des, des commentateurs traditionnels et puis la manière de, dont chacun s'approprie le texte et le comprend.
1: Et alors dans ces, cette école des cadres, hein, qui s'appelle Stam, qui en est à sa sixième promotion, euh, où on retrouve un petit peu de, de, de l'esprit de cette, de cette école de, de pensée juive, c'est vrai qu'on y retrouve, pour y avoir assisté avec Jonas, euh, ce côté très interdisciplinaire. Alors on, on entend des, des moments de fulgurance philosophique, anthropologique, on revient euh, parfois à la, à la jeunesse du texte, il y a, en tout cas, dans ce qui se produit de l'intelligence collective, la convocation de toutes ces disciplines. On
2: essaye très humblement, hein, on s'appelle STAM. STAM, ça veut dire Alors, tout stam, simplement. Alors, STAM, ça veut dire hein, quand simplement. Quand euh, on, le, on essaye de, de, justement de, de prendre la subscientifique moelle de ce qui s'est passé à Orsay et effectivement d'interroger les textes de la tradition, de, de donner l'occasion à nos jeunes de se dire que ce n'est pas parce qu'on est ceci ou cela que ça ne nous intéresserait pas de se poser des questions et d'interpeller et le texte. Et puis, on revient effectivement sur les fondements du mouvement, sur des questions liées à l'histoire du sionisme, sur aussi des travaux manuels, parce qu'on est aussi des animateurs en centre de vacances et qu'il faut aussi savoir avoir utilisé ses mains et, et être un peu audacieux et originaux dans ce qu'on propose. Donc voilà, on essaye d'être aussi pluridisciplinaire, mais en toute euh, humilité.
1: En toute humilité. Euh, alors s'il en est un, euh, Sandrine, qui a justement, autour des commentaires de la Bible, de cette approche euh, juive nourrie d'humanisme euh, et qui est allée chercher euh, le meilleur de l'universel pour le confronter euh, à la pensée juive, et j'allais presque dire inversement, c'est bien André Néer. Alors est-ce qu'on peut juste faire un petit sort à André Néer et on pense à sa femme Évidemment, ils sont tous deux partis à la fin, euh, c'est autour de la guerre des six jours, me semble-t-il, en oui. Israël. Euh, racontons un petit peu quand même cette formidable nécessité euh, institutionnelle euh, au lendemain de la guerre de l'hébreu, par exemple, qu'il revalorise complètement à l'université française.
3: Alors, c'est quelqu'un de, on va dire, une personnalité à fois incroyable, mais une personnalité de, stra de Strasbourgeois typique aussi. Donc, <rire> Strasbourg,
1: euh, Strasbourg, ouais. Strasbourg, Strasbourg, où le séminaire Noé va prendre racine, parce que là aussi, c'est un berceau Strasbourg. On a parlé aussi d'une école juive de Strasbourg.
3: Alors, l'école de pensée juive de Paris peut être aussi appelé de Strasbourg. Mais ce n'est pas l'école d'Orsay, parce qu'on fait souvent aussi euh, l'erreur de ne limiter qu'à l'école d'Orsay. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'ensemble euh, et du colloque des intellectuels juifs et euh, de l'école euh, d'Orsay. Alors André Neher, c'est quelqu'un aussi, donc un Strasbourgeois bourgeois typique, euh, qui, euh, qui naît euh, au début de euh, en 1914, euh, au début de la Première Guerre mondiale, donc formé dans cet amour. Son père est le Parnès de la communauté d'Aubernay, donc le, 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 le président de la communauté, euh, donc euh, attaché à la fois euh, à, à, à la conscience juive, mais en même temps un patriote. Euh, il fait des études d'allemand, c'est un grand linguiste. Et puis survient la guerre. Comme beaucoup de Strasbourgeois, il est obligé de se, de se cacher. Euh, on passe très vite. Et puis, il y a une sorte de, de révélation. Il s'intéresse euh, par la suite au prophète Amos. Euh, la guerre est une sorte d'électrochoc euh, qui lui fait se pencher davantage... Euh, sur les questions juives, et il faut dire que le rôle de sa femme est primordial. Euh, Karen, vous parliez tout à l'heure du de, de rôle des époux, il, il est fondamental. Euh, euh, Madame René Rina Neher Bernheim est la seule qui a des enregistrements euh, de Jacob Gordin sous l'occupation. Elle le fréquente sous l'occupation. Et c'est par son entremise à elle que euh, Monsieur Neher euh, s'intéresse notamment au Maral de Prague, mmh qui est euh, un, un sujet euh, euh, récurrent dans la pensée euh, de Jacob Gordon. Et puis, euh, il participe, Monsieur Neher, avec son épouse, euh, à la reconstruction du judaïsme français, qui, selon lui, est une nécessité. Et euh, il crée, il lance les invitations en tant que euh, responsable euh, de la partie culturelle du Congrès juif mondial. Il, il organise un shabbat plein avec euh, des personnalités très importantes et il crée le colloque des intellectuels juifs de langue française, qui jusqu'aux années 67 va être un moment phare avec l'école d'Orsay de la vie intellectuelle juive. Alors, qu'est-ce qui fait en fait la réussite de cette école de pensée juive de Paris, à la fois de l'école d'Orsay et du colloque Il y a au moins deux raisons. Déjà, c'est qu'il n'y avait pas de sujet tabou. Et c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des sujets qui sont difficilement C'est important
1: de hein. le dire. Moins de crispation euh, Moins de cri à cette époque mmh. ou dans cet universalisme justement un petit peu plus d'écoute de, de, et de compréhension ou de, ou de tolérance
2: Non, je pense qu'il y avait aussi une idée que la controverse est féconde et qu'on n'a pas de sujet qu'on n'aborde pas. Et donc... Euh... C'est ça aussi qui a été à l'origine des de, de, de différents colloques d'intellectuels juifs de langue français Est-ce qu'il y a eu ces, ces disputes Il y a des publications hein, quand même qui existent, ça c'est très oui. intéressant pour sur, vos auditeurs. Sur le, le colloque. Sur tous les colloques des Bien intellectuels sûr. juifs,
3: après il y a les actes du colloque qui sont publiés alors, et qui sont fort intéressants. Alors tous les, les actes de colloque ont été publiés, sauf...
1: Une quarantaine, un, une quarantaine de une, colloques, une, 38 une,
3: Oui, donc ce qui fait 30 actes, les premiers ont été rassemblés. Donc ce que je vous disais, donc, le succès euh, c'est pas tabou. Et puis surtout, c'est qu'aucun courant ne monopolisait, ne monopolisait les discussions. C'est qu'on pouvait voir cohabiter des grands rabbins, des rabbins, des artistes, des laïcs... Euh, des, euh, des des gens profondément orthodoxes euh, des artistes, des scientifiques des littéraires, euh, des sionistes, des non-sionistes alors je ne parle pas des anti-sionistes donc une ouverture un éventail de euh, la communauté juive. Mais, mais
1: j'insiste Sandrine, comment ce miracle euh, euh, ou la, la dispute au sens noble, au sens latin du terme ces débats, ces controverses qui étaient fécondes comme tu le dis Karen, euh, comment cela a pu être possible Est-ce que c'est vraiment lié à une époque, à une sociologie particulière ou à l'émergence de, de de, de grandes figures, j'ose imaginer qu'il y en a encore aujourd'hui. Et puis,
2: je pense qu'il y avait aussi le côté euh, hors institution, quoi. C'était très hors cadre, le colloque le collègue des intellectuels Mais qui est devenu
1: une institution, de fait.
2: Oui, mais il s'est institutionnalisé de lui-même. Ça veut dire que ça part de la volonté euh, individuelle de quelques personnes qui ont envie de réfléchir ensemble. Peu importe les courants, peu importe... Et en ce sens, et c'est pour ça que je trouve que c'est... C'est bien de regrouper tout ça. Enfin, je, je comprends l'école d'Orsay et le colloque des intellectuels juifs de France, même si nous, on ne se sent pas du tout euh, héritier de... Évidemment, on a à penser, mais quand je dis nous, les EI n'ont ne, ne, pas une part active dans l'école euh, de pensée de, de, de juive de Paris à travers le colloque. Mais en tout cas, il y a ce côté que tout le monde a le droit de prendre la parole et on n'a pas besoin d'avoir euh, une kippa de telle couleur ou pas de kippa, ou etc. Et ce côté euh, d'un judaïsme pluriel, ouvert, tolérant, pluraliste, c'est, je crois, le succès du colloque des intellectuels juifs.
3: Le, le euh, c'est le sujet du colloque. Il faut rappeler aussi que le lien entre les deux expériences, c'est quand même Manitou, Léon Ashkenazi, qui est un pilier euh, du colloque et en même temps celui qui participe à la première promotion euh, de l'école d'Orsay, qui a comme professeur euh, Jacob Gordin qui a une révélation et qui, par la suite, va faire vivre cette pensée euh, gordinienne.
1: Allez, on revient avec Manitou, Manitou euh, qui, qui Manitou. Hein oui, c'est voilà, ça. Allez, un, une petite, un petit clin d'œil musical et on se retrouve après pour parler de Manitou, de l'école d'Orsay et puis du séminaire Noé avec d'autres figures. Je voudrais qu'on reparle d'Eliane euh, amado y a tout de suite.
0: Un violon sur le toit ha, 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 ha. C'est complètement fou, non Mais ici, dans notre petit village d'Anatevka, on pourrait dire que chacun de nous joue du violon sur son toit, essayant d'en tirer une mélodie agréable, sans se rompre le cou. c'est pas facile. Vous vous demandez sans doute, pourquoi nous restons là-haut, si c'est si dangereux On reste, mais parce qu'Anatevka... C'est notre terre. Et comment garde-t-on l'équilibre Alors là, l'explication tient en un seul mot. Tradition à nos traditions, nous gardons notre équilibre depuis très longtemps. Ici, à la Tefka, nous avons des traditions pour tout, pour manger, pour dormir, pour s'habiller. Par exemple, on garde toujours la tête couverte et on n'oublie jamais notre petit châle de prière comme ça. Dieu est toujours avec nous. Vous vous demandez sans doute d'où viennent ces traditions. Je vais vous répondre. J'en sais rien, mais c'est la tradition Et grâce à elle, chacun de nous sait qui il est Et ce que Dieu attend de lui Qui jour et nuit toujours a le devoir De nourrir sa famille, de faire ses prières Et qui a le droit, en maître du foyer D'avoir le dernier mot à table Le papa
1: connu ce petit air, ce violon sur le toit et d'ailleurs on a été agréablement surpris de lire euh, dans l'éclaireur un très bel article d'ailleurs signé par euh, David Benahim qui est le correspondant euh, de
2: i news Cat euh, News oui, voilà,
1: à New York, un article tout à fait intéressant sur la route spa à Broadway et puis on ne pouvait pas mieux illustrer ce propos sur la, tra la transmission avec cet air bien connu, tradition, tradition tradition, alors voilà aussi un personnage dont on parlait un petit peu avant la pause musicale, euh, quelqu'un qui a chahuté la tradition, qui l'a aussi remise au goût du jour, ce fameux Manitou, ce Léon Ashkenazi, a-t-il écrit Qui est-il Et pourquoi a-t-il inspiré autant de gens qui se réclament de Manitou comme on pourrait se réclamer, je ne sais pas moi, de Lacan quand on a eu la chance d'assister à, à ses cours au Collège de France par exemple Qui est ce Manitou qui est né en Algérie dans les années 20
3: alors là aussi, c'est une personnalité euh, incroyable, quelqu'un qui vit trois époques, pour résumer euh, rapidement, qui vit le fait d'être euh, un juif français en Algérie, qui vit le fait d'être un juif en France et qui vit le fait d'être un intellectuel juif francophone en Israël. Et ces trois étapes ont été ont été marquantes dans sa formation. Alors, il y a un débat qui est de dire, est-ce que euh, le Manitou israélien était aussi celui qui était en filigrane euh, à l'époque où euh, il était à l'école d'Orsay Moi, personnellement, je pense que oui. Peut-être que Karen apportera une autre version. Alors, quelle est la révolution euh, créée par euh, par Léon Ashkenazi Déjà, c'est un enseignement dans la pure tradition de l'oralité. C'est un homme de l'oral euh, qui, d'ailleurs, n'aimait pas euh, revoir ses textes.
1: Alors, est-ce qu'il a écrit Est-ce qu'il a produit Manitou
3: Il n'a pas écrit, euh, mais on a la parce
1: chance a quand même
2: d'avoir effectivement des gens qui ont pris en note euh, voilà, ses cours et qui fait... Euh, par, ses voilà, par ses disciples. On et peut puis, parler vraiment
1: des disciples de oui, Manitou. Oui, hein. tout à fait
2: des disciples. Alors, euh, d'abord, c'est un maître séfarade. Et c'est rare, donc euh, on peut le souligner. C'est vrai ah, que, que là, vrai. quand on regarde un peu ce qui s'est passé vrai qu on a dans beaucoup, de,
1: beaucoup de, de Strasbourgeois, beaucoup de... Et même de... lui, ça rend
4: compte, puisqu'il parle de Gordon comme son premier maître, Ashkenaz, disant bien qu'il vient d'un monde séfarade et que vraiment il du voilà.
2: monde sépharade. Euh, Je suis d'accord avec le, les, les différentes étapes de sa vie. Euh, euh, on avait fait, nous, un séminaire où on avait dit Manitou de l'israélite à l'israélien. Parce que c'est vraiment ça son exactement. parcours. Lui dit qu'il est redevenu euh, hébreu en allant en Israël. Exactement. Il est passé de juif à hébreu grâce au Rav Cook. Euh, une, des, une des manières d'aborder Manitou, c'est aussi de, de dire qu'il avait le sens du verbe en français. Ouais. Voilà, il avait un humour et une capacité à sortir des petites euh, phrases comme ça qui étaient très marquantes. Il ne faudrait pas que la cache-route te cache la route.
1: Ah oui, après bah, euh, la canine, là aussi. Hein. Préfère, une, voilà, diète, une diète éthique. Je,
2: voilà, une diététique Je préfère une euh, un rabbin sans barbe qu'une barbe sans rabbin. Oh, il <rire> y, y a Le, y a son, des le
1: sens de, de voilà, la formule. le
2: sens de la formule. Et du coup, c'est aussi une manière de d'entrer en contact avec les jeunes. Il a été effectivement
3: très actif aux îles, Quel... mais aussi à l'UEJF. Il faut aussi le souligner. Mais
4: Odège, euh, Exactement. Voilà.
3: Engagé dans le dialogue avec les chrétiens. C'était un fait. homme d'ouverture. Alors, le sens de la formule. Euh, un orateur euh, hors pair. Très
1: accessible. On dit d'ailleurs. Souvent Manitou s'est présent et Lévinas, dont on Lévinas le âpre, Lévinas un peu l'encyclopédie froide, le philosophe un petit peu distancié de ses, de ses disciples, est-ce que c'est caricatural ou c'est un peu vrai Oui, mais,
3: mais c'est très vrai, et Emmanuel Lévinas est un philosophe. Avec une pensée qui n'est pas accessible à quelqu'un qui n'a pas une formation philosophique, il faut le dire. Euh, même ses leçons talmudiques ou les cours qu'il donnait à Léon, il fallait vraiment s'accrocher pour euh, les comprendre. Ce n'est pas du tout le, le même accès. Alors pour euh, euh, revenir juste en une phrase à, à Léon Ashkenazi, donc c'est quelqu'un qui a trois mètres, il a, il a un mètre... Euh, un, un rabbin, euh, son grand-père euh, en Algérie à Oran, il a euh, Jacob Gordin et puis il a le Ravkouk. Et On le Ravkouk qui sert de transition. Je juste
1: rappeler qui est le Ravkouk hein, pour, pour ceux qui auraient raté... Un
4: cuistot très connu. <rire> c'est bon, facile, bon, il une,
1: une figure là aussi tutélaire, euh, en tout cas pour, pour euh, chaque sioniste qui, qui s'ignore ou pas. Juste rafcouc.
3: Euh, rafcouc. Il y en a deux. Alors il y en a deux, c'est le fils. Alors
1: c'est le fils. Ah.
3: Alors c'est Yehuda, lui qu'il qu qu côtoie, qu côtoie leur, euh, lors d'un voyage. En Israël, et puis il faut dire franchement, là, les choses telles qu'elles sont. C'est que beaucoup de ces penseurs n'étaient pas sionistes euh, quand ils étaient en, quand ils étaient euh, ah ouais, euh, avant, avant la, avant la au moment de la libération et avant la guerre des six jours, et que le cheminement euh, euh, se fait euh, progressivement. Et quand euh, Léon Ashkenazi rencontre le Rav c'est une révélation. C'est quelqu'un euh, donc qui est un, un maître à penser, héritier de, de, de son père, et qui finalement s'inscrit dans cette tradition. Euh, de ne pas opposer, une nouvelle fois, la foi et la raison. C'est-à-dire que si on peut se référer au texte de la tradition juive, il faut penser qu'il y a aussi euh, d'autres références autour et que euh, la culture profane n'est pas à, à, totalement à bannir. Donc, S'inspirant aussi du Rav Kouk, il développe une, une nouvelle façon de, de penser les choses euh, euh, quand il arrive en Israël. Et c'est ça qui, qui fait sens avec un cercle de réflexion euh, autour de lui à partir de la guerre des six jours.
1: Manitou, une figure importante aux EI. Euh, extrêmement. Plus, oui. extrêmement et importante. Alors, comment aujourd'hui, euh, jeunes et moins jeunes, euh, eh se revendiquent de, de cette figure euh, qui est encore euh, bonne presse aujourd'hui hein. On allez, entend allez souvent des cercles.
4: C'est redécouvert. C'est
3: redécou redécouvert, notamment en, en Israël par des milieux non francophones et... Euh parce il il est... a fondé
4: des, pas mal d'institutions aussi en Israël pour enseigner sa Alors, 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 alors. alors
3: justement, elles n'ont pas directement de lien. C'est une, une pensée qui est séduisante euh, pour un certain nombre de raisons et qui n'est pas... qui est évidemment dans la droite lignée, mais il a semé tellement de graines qu'on peut appréhender de différentes, de différentes manières et différentes façons la pensée... Euh,
0: alors, Mani euh,
1: Mani Manitou Manito
3: c'était la question. Euh,
2: alors, on est plus sur la période Manitou avant Israël. Euh, je pense que Zéï, on sait, euh, On parle beaucoup de Manitou dans sa période euh, euh, avant qu'il parte en Israël, parce que, après, effectivement, il a pris des positions qui peuvent être parfois euh, euh, controversées, et du coup, euh, voilà Politique. ce. ce... Oui, et très politique, effectivement, donc euh, c'est parfois un peu difficile, sur, euh, notamment sur la place de Eret Israël, etc. Enfin, je ne vais pas développer, mais donc on est souvent sur... Euh, euh, notre première manière d'aborder Manitou, c'est justement avec tous ces jeux de mots, qui sont une occasion de, de réfléchir et d'interroger un certain nombre de, de, de ces réflexions. Et puis, euh, on a un séminaire qui s'appelle Manitou, donc euh, à l'occasion de ce séminaire qui a lieu tous les ans, qui réunit les, les chefs de camp, c'est le bilan des camps on reparle de la figure de Manitou, donc c'est quand même quelqu'un qui est très connu. Une autre personne qui est très connue, qui fait aussi partie de l'entourage de Manitou, qui malheureusement nous a quittés cette année, c'est sa sœur, euh, Evelyne Ashkenazi, dite Buisson Ardent, et qu'on mmh. appelait en fait Buisson. Alors voilà, elle s'appelle Buisson Ardent, vous imaginez le personnage. Le niveau du... <rire> et euh, on comprend un peu le, la personnalité. Et donc voilà, c'est aussi une, une personne qui, pour le coup, a été très engagée pendant très longtemps aux AI dans les années 90, elle était encore présidente du mouvement, et, et voilà, c'est une personnalité qui a beaucoup marqué, c'est une famille, la famille Ashkenazi, qui a beaucoup marqué euh, le, le, le mouvement dans sa globalité.
1: Alors je voudrais qu'on revienne sur une, une femme formidable, une femme euh, euh, qui s'appelle Eliane Amado lévy Valency euh, sur son laquelle... Nom, dit, voilà, son nom, c'est déjà un programme, <rire> quand on, on l'a en tête, et quand on, on, on lit autour de, de sa formidable biographie, qui n'est euh, en fait pas tout à fait encore constituée, à moins que ny travailles. On se dit qu'elle a été très proche d'André et de Rina Neher. Elle est d'ailleurs partie Lévinas. en Israël voilà, de Lévinas. Alors, quel a été son apport euh, Quelle est sa singularité dans ce paysage d'hommes hein Globalement, même si les femmes euh, ne sont pas très loin, elles sont très, voilà, très accompagnatrices et sont aussi des sommités intellectuelles. Mais euh, Pourquoi Eliane euh, amado Valenci, qui elle a une très très belle postérité en Israël, là où André Neher n'a peut-être pas forcément euh, réussi euh, auprès des Israéliens Lévinas. Mais il restait une figure francophone hein
3: Alors c'est ce que je dis souvent Eliane Amadolise Valenci n'est pas connue Alors qu'elle a mieux réussi que ses pères Il faut dire qu'elle est la seule figure féminine De l'école de pensée juive de Paris Ces figures qui ont publié des livres Fait des conférences Et participé aux expériences dont on a parlé euh, Tout à l'heure Sa particularité c'est d'être une femme Et c'est d'être aussi une femme séfarade donc, euh, double difficulté <rire> euh, qu'elle euh, qu qu dépasse allègrement. C'est quelqu'un qui a une formation philosophique académique euh, de la même teneur que celle d'Emmanuel Lévinas. Elle commence ses études de philosophie à la Sorbonne avant-guerre. Elle est obligée d'arrêter pour deux raisons. Parce qu'elle est juive et parce qu'elle est femme. Puisque les lois de Pétain euh, voulait que euh, les femmes restent au foyer Il leur était interdit de passer l'agrégation. Là, c'est des choses qu'on s'en qu peut. Donc, double peine <rire> une nouvelle fois. Elle essaye quand même de contourner les choses et se retrouve à Toulouse euh, à l'université de Lettres où elle a, comme professeur, quelqu'un qui a aussi contourné les lois, c'est Vladimir Jankelevitch, et euh, Isaac Meyerson, donc des grandes figures euh, de la philosophie et qui la forment et qui, euh, avec, qui garderont évidemment euh, des liens. Donc elle reprend, euh, euh, on passe très vite sur la période de l'occupation où elle, part, elle perd sa mère, euh, morte à, à Auschwitz, et elle revient euh, à Paris où elle poursuit ses études de philosophie. Donc c'est quelqu'un qui est, euh, pluridiplômée, euh, agrégée de philo agrégée de lettres classiques, docteur en philosophie, docteur en psychanalyse Facilite qui est quoi. formée euh, auprès <rire> des plus grands et qui, euh, pourquoi je dis qu'elle réussit mieux que les autres, c'est que euh, trentenaire déjà, elle est enseignante de philosophie à la Sorbonne
4: pas mal. Quand tu rappelais que Gordon, par exemple, n'avait pas réussi à faire une place... Euh, ou que, ou que Emmanuel
3: que... Levinas, qui est un grand philosophe et qui attend 1973 pour, pour, avoir pour une... reprendre euh, des, euh, des enseignements de philosophie à l'université de Poitiers. Et qu'est-ce qu'elle fait Elle fait quelque chose de totalement révolutionnaire euh, dans les milieux philosophiques académiques. C'est qu'elle soutient une thèse de doctorat en philosophie sur les niveaux de lettres, où elle met sur le même pied d'égalité les textes de la tradition juive et euh, la philosophie euh, universelle.
1: Voilà. Écoutez, on a brossé quelques portraits, il y en a beaucoup d'autres euh, que nous vous invitons euh, notamment à découvrir euh, au séminaire Noé, en tout cas pour des éducateurs euh, ou des gens que cela intéresse euh, parce que euh, nous ouvrons aussi euh, à quelques profils. Vous avez l'image là, Jonas va nous parler un petit peu du programme de ces quatre jours et je voulais d'ailleurs vous dire que Sandrine est associée euh, à cette ingénierie pédagogique puisqu'elle va y animer euh, avec d'autres experts. Euh, je pense c'est Des gens qui ont connu Manitou, notamment Gabriel Attia et d'autres, Néer, euh, Néer ne sera pas là, mais quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur Néer. <rire> on, on, on est
4: très très, très fort,
1: fort à Noël. Pas plus. Alors, quel est le programme de ces quatre jours qui va convier les mouvements de jeunesse et va faire un voilà, une très très bien beaucoup de projecteurs sur ces figures de la transmission Mémoire du futur du 1er au 4 novembre
4: Alors, 1er au 4 novembre à Strasbourg, on l'a dit, on a expliqué pourquoi, parce que bien sûr, la plupart de ces figures, pas bah, toutes, c'est vrai, sont passées par, euh, par Strasbourg et ont eu cette chance-là. Mémoire du futur, bah ça résume un peu tout ce qu'on va essayer euh, bah de redécouvrir et d'actu pas actualiser, mais en tout cas de rendre accessible à ces jeunes euh, tout ce que ces penseurs ont pu amener dans la tradition juive et universelle aussi, parce qu'ils ont changé le paysage et philosophique et de l'action communautaire euh, en France. On va, euh, en le passant rapidement, étudier donc tous ces penseurs, ce qu'ils ont, qu ont, qu ont pu nous dire, nous laisser comme trace, voir comment on peut continuer à transmettre une mémoire envers une nouvelle génération et quels sont justement les moyens de, de, de le faire Manitou le faisait avec des, des jeux de mots etc et aujourd'hui on doit trouver d'autres manières de, de le faire encore on va aussi visiter la mémoire des lieux puisque bah, Strasbourg a hein, une histoire juive riche, et une histoire riche tout court. C'est parce que je dis que juive, on va m'en vouloir encore au euh, Concordat. Euh, et on va avoir aussi la visite du Struthof, parce que c'était le, le seul camp d'extermination euh, qui était sur le sol français, qu'on va pouvoir visiter le, le, le dimanche, et passer pendant tout ce temps-là un grand moment, au moins, euh, un café philosophique, on pourra discuter toutes ces idées, un cercle d'études le vendredi soir sur les textes, en Ravruta, on verra ce que nous propose l'équipe strasbourgeoise. <rire> Et euh, je crois qu'on a fait le tour. Il y aura aussi des moments où on va rencontrer, bien sûr, les étudiants euh, européens. On a eu des étudiants juifs d'Europe qui nous rejoignent pour, justement, encore un peu ouvrir l'horizon de nos jeunes franco-français pour qu'ils puissent se rendre compte de qu'est-ce que c'est être juif dans d'autres pays que, que la France euh, autour de nous en Europe et pourquoi pas en Israël
1: Contact noe.fju.org si vous voulez nous rejoindre ça se fait sur candidature, c'est un séminaire exigeant, il y aura les mouvements de jeunesse les EIs sont naturellement partie prenante de ces grandes, ce grand rassemblement de la jeunesse juive engagée, il y a une petite poignée maintenant de deux minutes pour vous remercier de votre implication, on a voulu une émission un peu, un peu dense, je vous rappelle la sortie de l'excellente revue L'éclaireur que l'on dévore euh, qui est vraiment un très très bel c'est la bonne nouvelle de cette rentrée, franchement, et on attend avec impatience le prochain numéro, voilà, une revue de Pensée Juif en mouvement, c'est tout à fait dynamique, et d'ailleurs... Euh c'est aussi un signe, hein, puisque notre séminaire et l'éclaireur se rejoignent autour des grandes figures de la transmission. Sandrine, on te retrouve à la radio, on te retrouve à euh, eh Elie Wiesel, entre autres choses. Et puis peut-être qu'un jour, on, on te retrouvera même euh, ici ou là, dans cette émission de Radio es la bienvenue. Merci Jonas, à bientôt, Avec plaisir. dans qu'un jours.
0: I'm a pocket keeper. keep up!